0: Soy Akane de Ramón González y estás escuchando de Crimen. En el episodio de hoy vamos a hablar de un caso que no tiene un nombre conocido o que no se le ha puesto un nombre desde los medios de comunicación. Desde aquí se le llamará el caso de Alberto y Blas, dos víctimas de este suceso. Alberto era un hombre de 42 años que no había pasado una vida nada fácil, nada sencilla, había luchado mucho y al fin en el 2014 pudo abrir su peluquería en Valencia, alejándose del lugar que le vio nacer. Allí se adoptó genial, era uno más del barrio, era muy querido por todos los vecinos y por todos sus clientes que atendía en aquella peluquería. Él siempre tenía una sonrisa en la cara, pese a las adversidades. Y el 9 de septiembre de 2017, a las puertas del fin de semana, atendiendo ya al último cliente, empezó a pensar qué podía hacer aquel fin de semana. Él esperaba algún día poder formar una familia, encontrar una pareja estable, pero por el momento tenía que conocer a alguien. Es por eso que decidió meterse en Grindr, una aplicación de citas para hombres homosexuales y decidió encontrar a alguien que le llamara la atención y que pudiera quedar ese mismo fin de semana. Así empezó a hablar con Pierre Danilo en la Un ciudadano sueco que tenía un pasado muy oscuro, pero que, obviamente, Alberto nunca llegó a saberlo. Así que al día siguiente, el día de septiembre, sábado, decidió que era el momento de quedar con él. Le parecía un chico muy interesante, era algo más pequeño que él, 36 años. Era sueco y además era escritor, algo que le llamaba mucho la atención, no era una persona que quizá veía a diario. Y dijo, pues, ¿por qué no? Así que se lanzó y fue a su casa y allí se le perdió la vista. No se supo nada más de Alberto y hasta hoy se le sigue buscando. El lunes a Alberto se le echa en falta en el barrio. Tenía que haber abierto la peluquería y atender a unas vecinas de la zona, pero no apareció. Es por eso que una clienta, preocupada por Alberto, decidí llamar a su hermana y preguntarle a ver si sabía algo, que igual se había puesto malo, que igual se había olvidado de atrasar las citas o cancelarlas. Pero la hermana de Alberto no esperaba esa llamada, no sabía que le había ocurrido a su hermano. Es por eso que en ese mismo momento decide ir a comisaría e interponer una denuncia por desaparición. No era normal. Además, antes de hacer aquello, había ido a casa de Alberto para ver si se encontraba allí y lo único que había encontrado era el teléfono de este cargándose, algo muy raro porque Alberto nunca se separaba de su teléfono y además dejarlo allí abandonado sin que estuviera él por alrededor de la casa era muy muy extraño. Es por eso que decidió interponer la denuncia y la policía anotó todos los detalles. La hermana de Alberto dio una descripción detallada de cómo era él físicamente. Incluso dio un aspecto que sería muy útil posteriormente. Ella describió un tatuaje que tenía en el torso, un tatuaje que podría identificarle. Ese mismo día, de manera paralela, un trabajador de la zona vio algo muy, muy extraño. Algo que le llamó la atención y que recordaba. Él había salido en su descanso a las 5 de la mañana a descansar un poco y a fumar. Y había visto a un hombre con una postura algo nerviosa, inquieta. No sabía a qué se debía, pero no para de mirar hacia un lado. Así que el trabajador, curioso, giró la mirada a donde ese hombre estaba mirando continuamente. Y lo único que vio fue una maleta que no parecía tener mucho sentido. Se encontraba entre dos contenedores y no le llamó la atención, no le dio una buena sensación. Ese hombre que estaba sentado en un banco y que no para de observar la maleta, finalmente se fue sobre las seis y media, siete de la mañana. Y el trabajador, aunque curioso, no se acercó a la maleta ni, ni quiso acercarse a ella. Sin embargo, una persona que estaba buscando entre la basura, decidió que sí que iba a abrirla. Así lo hizo. Y cuando lo hizo, no esperaba encontrar aquello. Se quedó horrorizado y enseguida llamó a la policía. Aquello que había dentro de la maleta parecían restos humanos. La policía obviamente se trasladó a la zona de inmediato. Eran las 12, doce y media de la noche, ya del martes del 13 de septiembre. Cuando la policía llegó al lugar no había mucho que pudiera hacer, más que poder quizá identificarle, pero no había manera. No traía ropa, no traía ninguna identificación y además solo tenían un torso. No había nada más del cuerpo, faltaba la cabeza y todas las extremidades. Pensaron que quien lo había hecho lo había hecho a conciencia para efectivamente no poder identificar a aquella persona. Lo único que podían sacar en claro era que se trataba de un hombre blanco y poco más, no había mucho más que pudieran sacar. Así que en ese mismo instante se sentían algo estancados, por lo que decidieron trasladar la maleta y todo al Instituto de Medicina Legal. Allí podrían investigar un poco más y quizá sacar un poco de ADN para identificarle. Además, seguir allí en esa zona entre dos contenedores no era correcto. Cualquier persona que pasara por alrededor podría pararse y tampoco podían hacer correctamente su trabajo allí, por lo que le llevaron al Instituto de Medicina Legal y una vez depositado el torso en la mesa de autopsias, pudieron sacar un poco más vieron que las heridas se trataban de un arma blanca, un arma blanca cortopunzante de un solo filo, y que tenía muchas, muchas heridas. La sensación que dio a las personas que trabajaron en el torso fue que había sido como suelen ocurrir en los casos de violencia de género, un odio y una descarga emocional potente sobre aquel torso. Pero claro, no podían barajar, más ciencia cierta, las hipótesis, solo eran eso, hipótesis, teorías que podían sacar al ver aquellas heridas. Lo que estaba claro es que había habido una descarga completa de la frustración, del odio de la persona que había atacado a aquel hombre. Por suerte también pudieron sacar algo que ayudó a la identificación de aquel hombre que tenían. Esto era el tatuaje que tenía en el torso. Un tatuaje que aquella misma mañana había sido reportado en la policía como desaparecido. Efectivamente, aquel hombre, aquel torso, pertenecía a Alberto. Alberto, el peluquero del barrio, del que no se sabía nada desde el viernes. Al día siguiente la policía se puso a investigar el caso. Tenían primero que encontrar el resto del cuerpo de Alberto, y segundo encontrar a quien había sido el responsable de depositarlo ahí y de descuartizarlo y asesinarlo. Es por eso que Blas, policía que estaba en ese momento, Liderando el grupo que estaba investigando este caso, se presentó junto a su compañero Tony en los contenedores donde había sido encontrada la maleta. Allí empezaron a investigar y a poder recuperar indicios. Blas se dio cuenta de que había un rastro de gotitas de sangre. Quien había traído la maleta la había traído posiblemente desde o el escenario del crimen o desde su casa o desde un lugar donde Alberto habría estado posiblemente con vida, lo que estaba claro era que si podían seguir esas gotitas de sangre podrían encontrar una pista mucho más importante, un indicio que quizá les llevara a descubrir quién había sido finalmente. Es por eso que Blas y Tony siguieron el camino de las gotitas de sangre hasta dar con un portal, un portal de la calle sueca, el portal 77. Allí empezaron a esperar porque sabían que las gotitas de sangre llegaban hasta el interior del portal. Así esperaron sin avisar a nadie más que sus compañeros para montar una vigilancia, pero mientras la empezarían a realizar ellos. Así que se quedaron allí esperando a que un vecino entrara o saliera del portal para poder preguntarle si había oído algo, si le dejaban entrar, para preguntar si sabían algo de lo que podría haber ocurrido. En ese momento entró una persona al portal. Esta persona era Pierre Danilo Larauncent pero ellos no sabían de quién se trataba. Sin saberlo, habían hablado con posiblemente la última persona que había visto a Alberto con vida. Pero en aquel momento no tenían pruebas suficientes ni motivos siquiera para detenerlo e interrogarle. Así que simplemente le preguntaron a dónde se dirigía, por qué estaba entrando a aquel portal. Y Pierre contestó que ahí vivía su familia y que simplemente iba de visita. En ese momento, sin ninguna prueba a favor de la policía, le dejaron entrar tranquilamente al portal, a la casa donde se dirigía. Aprovechando esa oportunidad, tanto Blas como Tony se metieron al interior del portal. Allí quizá encontrarían alguna pista, algún indicio más que les llevara a... Al culpable, o quizá el rastro de sangre seguiría, no lo sabían. El caso es que se quedaron allí, observando el lugar y esperando a que sus compañeros llegaran. En esa que estaban ahí, esperando, tranquilos, empezaron a oír unos pasos fuertes que bajaban por el portal. De repente se encontraron otra vez frente a Pierre. Esta vez Pierre estaba un poco nervioso y traía dos mochilas consigo. Sin siquiera dar tiempo a reaccionar ni a Blas ni a Tony, sacó un cuchillo de entre ellas y empezó a asestar puñaladas a Blas, hasta que Tony finalmente pudo reaccionar, disparándole siete veces con la intención de que parara de asesinar a su compañero. Por desgracia, ninguno de los dos sobrevivió. Blas murió en aquel portal, a pesar de los intentos de reanimación que realizaron, y Pierre estaba claro que tras siete disparos había también fallecido. No habían pasado ni siquiera 48 horas desde que Alberto había sido asesinado. Y ya había otros dos cuerpos que yacían sin vida. Para la policía estaba claro que Pierre había sido el culpable del asesinato de Alberto. Por eso había reaccionado de aquella manera. Pero aún así decidieron investigarlo por si acaso no era él, sino que habría sido otra persona. Cuando comenzaron a investigarlo se dieron cuenta del pasado oscuro que mencionaba yo al principio. Pierre no era trigo limpio. En 2014 se había instalado en Valencia, pero como ya he dicho, era un ciudadano sueco y tenía 36 años, 36 años de los cuales había pasado una temporada en prisión. Fue condenado a 14 años por dirigir una red de narcotráfico y fue liberado habiendo cumplido únicamente parte de su condena. En ese momento es cuando llegó a Valencia, en el 2014, al mismo tiempo que Alberto abría su negocio, su peluquería. Como he dicho, Pierre era escritor. Y es que estando en la cárcel se había juntado con otro preso, Richard Nilsson, que tenía una cadena perpetua por haber asesinado a una pareja de 65 años y a su hijo de 32. Juntos llegaron a escribir dos novelas que trataban de lo que había sido su vida o de lo que en ese momento no sabían pero iba a convertirse. En una de ellas hablaban de un hombre que era perseguido por la policía internacional por haber cometido ciertas ilegalidades y en otra... Hablaban de asesinatos y de otro hombre que también había cometido varios delitos. También supieron que Pierre trabajaba desde casa y que apenas tenía contacto con el vecindario. Lo único para lo que salía de casa era para practicar boxeo y defensa personal. Como podéis imaginar, es un caso que no tiene condena, pero que efectivamente ha sucedido. Como ya he dicho, 48 horas y tres cuerpos yacían sin vida. Los restos de Alberto no fueron encontrados, pese a que se buscaron en el momento de aparecer la maleta y, días después, en los vertederos de Valencia. Incluso en el mismo día que se encontró la maleta, en aquel momento se pararon o se mandaron parar los camiones que llevaban las basuras hacia el vertedero. Pero ya era demasiado tarde, muchos habían llegado allí, otros ya habían depositado la basura que traían y nunca fue encontrado. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad que es un episodio un tanto corto en comparación con el anterior, pero no sé si se me habrá notado. Tengo la voz un poco tocada por un catarro que me lleva dando dos semanas horribles, así que tampoco podía hablar mucho. Es por eso que tampoco me extenderé en esta parte del episodio. He recalcado mucho. En 48 horas, tres personas han fallecido. Y es que es cierto, tres personas que no se conocían de nada, que no tenían ningún tipo de relación, fueron asesinadas, las tres. Unos en defensa personal, otros por no se sabe el motivo, y otro por ser la persona que quizá impediría la puesta en libertad. El caso es que los tres fueron asesinados, y lo que se busca es sobre todo el motivo por el cual lo fue Alberto. No se sabe bien. Las dos personas que sabían que había pasado aquella noche han sido asesinadas por lo que no podemos saber exactamente qué sucedió aquella noche del 10 de enero. Pero sí podemos preguntar a quien se supone que es el que más conocía a Pierre. Y así se hizo. Se preguntó a Nilsson a ver si sabía qué había ocurrido. Además se sabía que justo después del asesinato que había cometido Pierre, este contactó con Nilsson. No sabemos para qué, pero podemos suponer que quizá para contar lo que había ocurrido para que le diera ayuda o para que le asistiera o tranquilizara por lo ocurrido. No lo sabemos porque Nilsson tampoco nos lo ha dicho, pero sí que informó de dos sucesos que pueden ser importantes, y es que según Nilsson, Pierre sufría del trastorno bipolar de la personalidad y también del trastorno de estrés postraumático, dos trastornos que por sí no tienen por qué ser peligrosos ni tienen por qué causar a uno convertirse en un asesino, pero que pueden afectar a la personalidad de la persona. Además, también se barajó la posibilidad de que Pierre hubiera tenido un brote psicótico y que en aquel momento no hubiera visto a Alberto como el propio Alberto, sino que hubiera estado guiado por la ira, por la ira no solo hacia sí mismo, hacia Alberto, sino hacia el sistema, una, una ira general que le llevó a asesinar a Alberto. No se sabe, lo que sí sé que se sabe es que no encaja nada en la manera de huir y de asesinar a Alberto con el cuidado que tuvo posteriormente con el cuerpo, con contemplar la maleta, con salir y asesinar al policía. Es como que hay comportamientos muy erráticos y comportamientos muy pensados. Por ejemplo, al final el de descuartizar a una persona y depositarlo en distintos contenedores como se cree que, se, que sucedió es un pensamiento muy razonado, muy lógico. Voy a separar todas las partes de esta persona, puedo dejar más a la vista el torso que es muy difícil de identificar, el resto pues lo puedo tirar en bolsas dentro del contenedor y para cuando quieran descubrirlo ya pues puede que ni siquiera lo encuentren como sucedió, que fueron al vertedero y no lo encontraron. También hay una última teoría que es la que me gustaría tratar, que es la de el suicidio por policía, que se llama más conocido quizá el término en inglés, que es suicide by cop, que es, bueno, la traducción literal es asesinato por policía. Esto es algo que se da más habitualmente de lo que nos gustaría en Estados Unidos y es, bueno, personas que quieren acabar con su propia vida por el motivo que sea deciden que quizá no tienen la suficiente valentía para realizarlo ellos mismos y entonces se aprovechan de, bueno, entre comillas la facilidad que tienen en Estados Unidos por sacar el arma los policías y amenazar con el arma o incluso defenderse por vía de, del arma de fuego y aprovechan esa, esa facilidad que tienen estos policías para provocar una situación en la que el policía se sienta obligado a tener que disparar y acabar con la vida de esta persona. Es un término que tampoco es muy antiguo pero que sí que está o se cree que está aumentando en Estados Unidos. Y se barajó que en este caso también fuera lo que habría ocurrido. Al final, Pierre sale con un cuchillo y comienza a estar puñaladas a Blas. Si hubiera querido huir de esa situación, quizá hubieras estado un par de puñaladas a Blas y hubiera ido hacia Tony sin darle tiempo a este para reaccionar. Pero no, se ensañó con Blas. Por lo tanto, quizá su meta no era huir, ya lo sentía todo por perdido y lo que quería realmente era que los policías se vieran obligados a tener que dispararle y detenerlo y bueno, finalmente acabar con su vida. No se sabe, pero es lo que se cree que pudo pasar, además de, bueno, un brote psicótico, ira, odio, los trastornos psicológicos que sufría, no se sabe. Tampoco se sabe dónde está el resto del cuerpo de Albert, ya que no pudieron bueno, encontrarlo. Y por mi parte, nada más que decir. Más que habla, se le hizo un funeral de estado. Había dado casi 30 años en el servicio. Bueno, y se le hizo ese acto en honor a él. Y por mi parte, nada más, porque me estoy quedando sin voz, así que muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si queréis comentar algo, recomendarme algún que otro episodio, quedo atenta a vuestras sugerencias, que siempre me encanta leeros, así que nada. Espero vernos, movirnos, muy pronto. Muchas gracias.